0: Olá, bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, queridos companheiros de caminhada. Estamos começando mais um Caminhando Juntos, nosso programa de todas as terças-feiras, das nove e meia às dez da manhã, na Rádio CPT. Programa que você pode acompanhar também nas reprises, na própria Rádio CPT, bem como também é, através do canal da rádio no YouTube, e na página da rádio, no Facebook. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Juntos Desenvolvendo a Nossa Salvação. Será que ainda há algo que precisa ser feito em relação à nossa salvação? Há algo que precisa ser completado em relação à nossa salvação? O que a Escritura Sagrada diz sobre isso? Tá? Queremos fundamentar essa nossa reflexão na, nas palavras bíblicas de Filipenses 2 12 a 18. Só para você ir pegando o gostinho, vou ler o versículo 12 da nova na, na Almeida Revista Atualizada. O apóstolo Paulo diz: Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Por isso hoje é um tema bem, bem interessante né? O tema do nosso programa é Juntos Desenvolvendo a Nossa Salvação Você é o nosso convidado para permanecer conosco nos próximos 30 minutos Também convidamos você a curtir a nossa live, a compartilhar a nossa live Para que a gente possa chegar a mais e mais corações com a nossa mensagem No programa desse dia nós queremos deixar um forte abraço para todos vocês e desejar que o bondoso Deus realmente abençoe a todos nós no nosso programa Caminhando Juntos. Nós vamos começar, então, com uma bonita canção do Grupo Viver. O Grupo Viver é lá da Congregação Concórdia, na cidade de Cacoal, Rondônia. No seu primeiro CD, o Grupo Viver, na faixa 18, gravou a canção que tem por título Meus Amigos, Meus Irmãos. Com essa canção, nós vamos glorificar o nosso Deus, vamos nos é, é, instruir mutuamente, vamos nos edificar e vamos fazer assim a abertura do nosso programa. Meus amigos, meus irmãos do Grupo Viver.
1: Para mim foram mais que amigos Foram bênçãos que do céu Deus me mandou Nossas vidas se cruzaram em momentos únicos Presentes de Deus, prova de amor Eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos que concedes Por estes amigos tão especiais Que meu caminho colocou Olhares tão firmes, afago de suas mãos, um sorriso em meus lábios fizeram surgir. Vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos que concedes por estes amigos tão especiais que meu caminho colocou. Agradeço Pai pelas bênçãos que consegues Por estes amigos tão especiais Que meu caminho colocou
0: Muito bem, meus amigos, meus irmãos, é muito bom tê-los conosco no nosso Caminhando Juntos aqui na Rádio CPT, com esse tema, é, que é um tema assim bem instigante, né? Juntos desenvolvendo a nossa salvação, mas como assim, desenvolvendo a salvação? Ou como diz na nova tradução na linguagem de hoje, completando, completando a salvação, desenvolvendo ou completando a salvação. Há algo ainda que precisa ser feito em relação à, à nossa salvação? Há algo que ainda precisa ser completo completado em relação à nossa salvação? Afinal de contas, a obra de Jesus ela não é plena, ela não é completa? São perguntas que são importantes a gente fazer e é importante a gente refletir sobre isso. Né? Mas o fato é que o apóstolo Paulo diz, eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje... Filipenses 2, do versículo 12 ao 18. Lembrando-se o contexto anterior, esse capítulo 2 é aquele capítulo bonito que Paulo diz no versículo 1, «Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dEle os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros». Assim começa o capítulo 2. Depois ele passa a dizer, tenham vocês mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Ele, embora sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se tornou um servo obediente, obediente até a morte de cruz. Esse é o contexto anterior né, a, a, a esse texto que nós vamos ler agora. E aí, na continuação, ele diz, portanto, meus queridos irmãos, parece que Paulo meio que já se despedindo deles, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, quando Paulo estava presente na vida dos filipenses, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. E aí vem essa palavra, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Veja, isso é uma afirmação de Paulo. Continuem trabalhando, na minha ausência, né, com temor e tremor, com respeito a Deus, né, para completar a salvação de vocês. E aí são muito importantes as palavras que vêm depois. Pois Deus está sempre agindo com vocês para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivam sem nenhuma culpa no meio das pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Entregando a elas a mensagem da vida. Entregando as palavras que não creem a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo no dia da segunda vinda de Cristo. Pois, nisso mostrará que todo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Aí no versículo 17 ele diz, talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma, como uma oferta junto ao sacrifício que vocês, por meio da fé, oferecem a Deus. Paulo estava fazendo uma referência de uma possível prisão e morte dele, é, de um possível martírio, que poderia acontecer, e a gente sabe que isso aconteceu, possivelmente, no ano 65 da era cristã. E aí ele, ele continua dizendo, no versículo 18, «Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo». Aliás, ele diz antes ainda, «Se isso acontecer, ou seja, o martírio, se isso acontecer, ficarei contente e me, e me alegrarei com todos vocês». Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Então, queridos irmãos, como é que o apóstolo Paulo diz para os cristãos, né, depois de dizer, ah, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? é, como é que ele pede para os cristãos completar a salvação, ou como diz na Almeida, revista e atualizada, desenvolvei a vossa salvação. Como eu disse antes, há algo ainda que precisa ser feito em relação à salvação, a obra de Jesus não foi completa, não foi pleno. O sacrifício de Jesus não foi é, completo, não foi satisfatório, plenamente satisfatório diante de Deus, sim. você é preciso deixar claro que no contexto bíblico, contexto amplo da Bíblia, está muito claro que a obra de Jesus foi plena, foi completa. Né? Ah, não precisa ser acrescentado absolutamente nada no que Jesus fez. Quando ele lá do alto da cruz disse está consumado, ele estava dizendo, está pronta, está completa, está realizada a salvação. Portanto, nós podemos afirmar, sem medo de errar, a partir das Escrituras Sagradas, que a justificação, a nossa justificação diante de Deus, ela é 100% obra de Deus. Ela é plenamente, totalmente, cabalmente realizada por Jesus. Jesus realizou, Jesus conquistou o perdão, Jesus conquistou a salvação. E a obra de Jesus em nosso favor, quando Ele cumpriu a lei e morreu em nosso lugar, é completa, é plena, e não há nada a acrescentar, não há nada a completar nesta obra. O que ocorre, porém, que nós precisamos ter muita clareza, é que nós, seres humanos, que não temos a capacidade de dar um passo sequer em direção a Deus, por, pela nossa natureza humana, corrompida, mas, infelizmente, nós temos a capacidade de nos afastar de Deus. Nós temos a capacidade de rejeitar a graça de Deus. Nós temos a capacidade de abandonar o caminho da fé. Nós temos a capacidade de abandonar a comunhão do povo de Deus e enveredar por um caminho que não leva para o céu, mas que leva para a condenação eterna. Então observe que o texto que vem na sequência não é um texto que fala de uma vida, de, de, não fala de justificação, mas ele fala de santificação. Ele fala de uma, de uma, de uma vida de, em comunhão com Deus e com o seu povo na igreja, onde as pessoas mutuamente se ajudam. Se ajudam para quê? Para permanecer na graça, para permanecer no caminho, para permanecer na fé e ser fiel até a morte. E, como diz Jesus em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Então, esse é o ponto, irmãos, esse é o ponto que precisa ser trabalhado aqui. Paulo não está falando que a obra de Jesus precisa ser completada, que o sacrifício dele foi, foi, é, foi incompleto, que a obra dele foi incompleta. Mas Paulo está incentivando que nós todos trabalhemos para que ninguém perca essa salvação que Jesus conquistou, para que ninguém se afaste do caminho da fé em Jesus e perca essa salvação que está disponível, que que é, é fato, que é real, que é verdadeira para todo aquele que crê e permanece na fé até o fim. Então, esse é um, um, um aspecto que nós precisamos é, é, nos atentar. Ah, se nós pegarmos as estatísticas de todas as igrejas, nós vamos ver que todas elas têm um percentual alto de pessoas que por algum tempo permaneceram na comunhão com a igreja e depois se afastaram. É verdade que algumas vão para outras igrejas, graças ao bondoso Deus, mas outras não vão para a igreja nenhuma. Outras é, acabam sendo daquele grande grupo dos desigrejados que existe no Brasil e em todo o mundo. Né? Ah, e na IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não é diferente. Ah, a IELB, se nós olharmos as estatísticas, Assim, eu lembro de uns levantamentos que fiz um tempo, alguns tempos atrás, de 2001 a 2010, foram em torno de 18 mil, 20 mil pessoas que, que se afastaram numa uma década, né? ou, ou, ou em duas décadas foram em torno de 20 mil pessoas. Enfim, mas são muitas pessoas. É só olhar as estatísticas que nós vamos ver que sempre há um grande grupo que entra na igreja por profissão de fé, por, por eh, também por batismo, mas há um grupo significativo, que acaba abandonando a igreja, que acaba saindo da igreja pelas portas, pela porta dos fundos. Então, quando 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 Paulo fala é assim, desenvolvei a vossa salvação, ou completai a obra da salvação, ele está dizendo, façam de tudo para permanecer em comunhão com Cristo, façam de tudo para manter as pessoas em comunhão com Cristo. E quando nós vamos observar por que que as pessoas saíram, por que, que as pessoas saíram da igreja? Né? Ah, nós vamos perceber que algumas saíram porque é, tiveram é, situações de conflitos dentro da congregação, por motivos de, de briga, de, de intrigas, de desentendimentos. Né? Nós vamos perceber que outros saem por falta de acolhimento, porque não foram integradas devidamente, adequadamente na congregação. Nós vamos perceber que algumas saem escandalizadas, escandalizadas com atitudes é, impróprias, inconvenientes, totalmente inadequadas para um meio cristão. Nós vamos perceber que outras saem porque desanimaram, porque perderam as forças, né? porque não, não se alimentaram adequadamente da, com a palavra e com a Santa Ceia. E assim nós podíamos, poderíamos enumerar uma lista enorme de motivos pelos quais as pessoas saem da igreja, e, e essa deve ser uma preocupação da igreja, essa deve ser uma preocupação da direção da igreja, dos pastores e de cada membro da igreja. É, há um livro que eu quero recomendar para você, da editora Concorde, esse livro é vendido pela nossa editora Concorde, é do Alan Harry ah, o título desse livro é Feche a Porta dos Fundos, e aí tem uma, uma, um enunciado dizendo, maneiras de criar um ambiente na igreja para que a porta dos fundos deixe de ser uma alternativa. Olha que interessante. Maneiras de criar um ambiente na igreja para que a porta dos fundos deixe de ser uh, uma alternativa. Uh, olha os capítulos desse livro. São, são uh, seis capítulos. Capítulo 1. Um. Quem são os que abandonam a igreja? É importante pensar, quem são essas pessoas que abandonam a igreja? O capítulo 2, medidas preventivas para limitar o número dos que abandonam a congregação, a igreja. Veja, medidas preventivas, agir de forma preventiva para que, as, para que esse número de pessoas que abandonam a congregação, a igreja, seja diminuído. Talvez evitar que todos saiam seja impossível, mas é possível trabalhar para que esse número diminua. Capítulo 3, atitudes em relação aos inativos. Que atitudes nós vamos ter? Vamos simplesmente considerá-los relaxados, relapsos, né? que, que não dão valor à igreja, que não, que não dão valor a Cristo e a sua obra. Isso não resolve. Nós não estamos aí para julgar as pessoas ou para colocar um rótulo nas pessoas. Né? Então, nós precisamos, inclusive, como igreja, reavaliar sempre as nossas atitudes em relação a essas pessoas. A disciplina eclesiástica, que é muito importante dentro da igreja, né? se teu irmão pecar, vai arguir-lhe entre ti e ele só, é, se, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se não acontece a disciplina eclesiástica, as pessoas não são admonestadas, elas não são alertadas, elas permanecem no erro e elas perdem a salvação, correm o risco de perder a salvação. Capítulo 5. Preparando-se para ministrar aos inativos, né? como 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 trabalhar, como nos, nos dirigir a eles. né? É uma coisa que, que eu sempre destaquei no meu ministério, quando se vai ao encontro de um inativo, não é lá para dizer, a igreja precisa de você. A igreja está tá, tá sentindo a, a sua ausência porque está faltando o seu trabalho. Nós não, não temos a missão de mostrar para eles que a igreja é, 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 é de fundamental importância, embora seja... Mas, ao abordar essas pessoas, nós precisamos mostrar o quanto Deus as ama, o quanto Deus quer o bem delas, né? e o quanto a, a, a elas elas precisam da palavra, precisam da comunhão da igreja para que a salvação que Jesus conquistou para elas não seja é, desperdiçada, não seja perdida. Né? Então, a ênfase nessas visitas, elas precisam estar, a ênfase precisa estar na pessoa, né? E não procurar mostrar para a pessoa que, se ela não estiver na igreja, a igreja vai acabar. Né? O foco deve ser na pessoa. O capítulo 6, sugestão de treinamento de visitadores leigos para o Ministério de Visitação. Como treinar pessoas né, leigas que não são pastores para a visitação. E um capítulo que eu aprecio muito é esse capítulo 2, Medidas Preventivas para Limitar o Número dos que Abandonam a Congregação à a Igreja. Então, vou, vou ler os subtópicos aqui rapidinho, só para você ficar com curiosidade e comprar e ler esse livro. É, preocupação cristã com a inatividade. Esse é o primeiro ponto. Esse assunto não nos deve deixar é, acomodados. É, o abandono da igreja, pessoas saindo pela porta dos fundos, deve nos deixar preocupados. Deve nos deixar intranquilos. É. Eu tenho dito em algumas viagens que eu faço aí pelo Brasil lá fora. imagina se nós estivéssemos viajando num grupo de 40 pessoas num ônibus, indo, de repente, para um congresso de jovens, para um congresso de servos, para um congresso de leigos, né? e, numa altura da viagem, a gente parasse para tomar um banho, para fazer um, uma refeição, e depois, ao retomar a viagem, por alguns minutos, a gente constatasse que um dos integrantes da caravana não estivesse no ônibus. Ficou para trás, talvez estava no banheiro, estava é, no restaurante, e a gente não percebeu que ele não tinha entrado no ônibus, e ele ficou para, para trás. Eu duvido, eu duvido, queridos irmãos, que nós iríamos continuar essa viagem deixando alguém para trás, dizendo, ah, ficou um para trás, mas nós temos mais 39 aqui no ônibus, está bom. Ou, quem sabe, lá na frente embarquem duas pessoas, e aí perdemos uma no caminho. E, e, e vamos, vamos carregar mais duas aí, em, em algum ponto, na, na sequência da viagem. Eu duvido que nós teríamos essa atitude irresponsável, essa atitude de falta de amor, essa atitude de falta de, 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 de interesse né, pela, pela vida da outra pessoa. Nós iríamos retornar, nós iríamos atrás da pessoa, ou iríamos providenciar uma maneira para trazê-la para que ela pudesse embarcar no ônibus e continuar a viagem. Mas, na caminhada cristã, nós não fazemos assim. Nessa viagem né, por esse deserto, né, onde lá na frente tem o um destino que é o céu que nos quer levar, e quem não for conosco, é, na fé em Jesus, o outro destino é o um inferno. Às vezes, nós temos essa atitude irresponsável né, de dizer, olha, perdemos dez pessoas na igreja, mas ganhamos doze. Como se isso fosse um saldo altamente positivo. Né? É, perdemos dez pessoas. Ora, perdemos 10 pessoas, então nós precisamos buscá-las. Nós precisamos, conforme diz aqui, ter preocupação com essas pessoas. Nós precisamos ficar intranquilos inquietos com essa situação. Ou a gente não lembra da história da ovelha perdida, em que o pastor deixa as 99 no campo e vai em busca daquela uma que se perdeu. Ou a gente não lembra da história do filho pródigo, que o pai ficou... É, ele tinha outro filho em casa, tinha muitas pessoas em casa, mas todos os dias ficava esperando a volta do filho que tinha se afastado. Ou a gente não conhece a história da moeda perdida, né, que aquela senhora varreu a casa com todo cuidado até que achou aquela moeda que ela tinha perdido. Né. A, a igreja de Cristo é a igreja é, do 100%, né, a igreja que quer todas as ovelhas. Não quer apenas 99, ou 45, ou 17, ele quer todas as cem ovelhas, porque Jesus morreu por todas elas. Então, essa preocupação nós precisamos ter, nós não podemos ter esse, esse sentimento, olha, perdemos aí dez mil pessoas, mas ganhamos 20 mil. Foram 10 mil pessoas, ou foi uma pessoa que nós perdemos. A preocupação com o inativo, ela, ela, ela precisa existir. Então, esse é o primeiro título aqui que o, o Alan Hari, é, o subtítulo que ele menciona, Preocupação Cristã com a Inatividade. O segundo ponto, que ele tópico que ele enfatiza, conservação através da, de cuidadosa incorporação. Né? É, não basta receber as pessoas na igreja, não basta é, trazê-las para a igreja, é preciso integrar as pessoas, é preciso fazer com que elas se sintam parte do corpo de Cristo. Veja, a igreja é, 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 é ilustrada na Bíblia com a figura de um corpo, nenhuma célula fica de forma isolada dentro do corpo, ela fica incorporada ela fica integrada, ela faz parte do processo, né? o sangue oxigenado passa por ela e vai até as outras células e vem de outras células, então esse, essa ideia, essa, essa concepção de corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar, porque quando as pessoas são uma espécie de anexo dentro da igreja elas facilmente desanimam perdem, perdem a, 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 a motivação para participar da igreja Outro subtópico, conservação através de ênfase em pontos positivos. Pontos positivos, a igreja tem tantos pontos positivos. Né? E, e, às vezes, a gente cai na tentação de apenas lembrar os pontos negativos. E, quando a ênfase está nos pontos negativos, aquele que é mais fraco, ele, ele abandona a igreja porque ele não ele já ele já não está tendo forças às vezes e como é que ele vai ficar num ambiente onde a, o destaque são as coisas negativas né então isso também é um, é um, um assunto muito bem desenvolvido por pelo autor aqui nesse livro outro subtópico conservação através de melhores cultos irmãos ser litúrgico ser ser é, é, confessional disso nós não podemos abrir mão mas nós não podemos em nome de uma conservação da liturgia em nome de, da manutenção da confessionalidade é nos dar por satisfeito com um culto sem preparação com hinos bem cantados com uma liturgia bem trabalhada com, com pregações e estudos bíblicos bem preparados né? então os cultos os cultos precisam ser bem preparados para que a mensagem seja clara seja simples seja direta e a mensagem alcance os corações das pessoas. Outro tópico desenvolvido aqui, conservação dos membros através de melhores sermões. Né? Também faz parte do culto de sermões, que sejam, que sejam pregação de lei e evangelho, mas com a mensagem contextualizada, com a mensagem relevante para o dia a dia das pessoas. Conservação através de cuidados pastorais eficientes. Aí entra a atuação dos pastores, e não apenas dos pastores, mas de toda a congregação orientada pelo, pelo pastor ou pelos pastores a fazer esse trabalho de apacentar, de cuidar. Né? De, ou, como diz o apóstolo Paulo, de desenvolver a salvação no sentido de, de, de levar todos juntos nesse caminho, manter todos nesse caminho em direção à vida eterna. Conservação através da educação cristã. Queridos irmãos, o poder da educação ele é extraordinário. Observem os países, países que têm um bom modelo de educação, uma boa estrutura educacional, desde a, 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 a escola infantil, né, fundamental, ensino médio e superior, países que investem no ensino, na educação, são países desenvolvidos. Países que não investem é, na, na educação são países subdesenvolvidos, são países fragilizados, são países pobres, e com muitas injustiças e com muitas é, é, mazelas sociais. Ora, se o ensino é, secular tem esse poder, né, esse poder, entre aspas, né, de, 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 de melhorar, né, de qualificar uma sociedade, as pessoas e a sociedade, quanto mais o ensino cristão, o ensino bíblico cristão continuado. Né? Tanto é que Jesus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ou quando ele deu o grande comissionamento, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem e ensinem a guardar todas as coisas que você tenha ordenado. Né? Um outro tópico que nós temos aqui, manutenção através do ministério a jovens e adultos, né? é saber que dentro da igreja existem os adultos, existem os jovens e as crianças. E é preciso ter a compreensão de todos, e é preciso ter um ensinamento focado, direcionado para cada um desses grupos. Né? Então, é, é, os, os, os mais idosos precisam entender que os jovens têm outras expectativas os jovens precisam entender que, se não fossem os seus avós, seus pais, eles não teriam a igreja agora. Então, todos precisam ser orientados, todos precisam ser ensinados a esse respeito. Outro tópico, manutenção através de relacionamento inter, relacionamentos interpessoais positivos. Irmãos, relacionamentos interpessoais positivos. Essa é uma, uma questão que a gente precisa avaliar muito entre nós. Como estamos nos relacionando dentro das congregações, como estamos nos relacionando dentro da igreja? E a sugestão é que sejam relacionamentos interpessoais positivos, né? que movam, que motivem, né? que levem, que carreguem as pessoas junto com a gente. Manutenção através de experiências significativas e investimento pessoal. Né? Através de experiência significativa e é, investimento pessoal. É que as pessoas realmente é, é, se sintam bem, que as pessoas realmente se sintam abraçadas, e que as pessoas possam, inclusive, expressar o quanto Deus as ama e o quanto Deus as abençoa é, para as outras pessoas do grupo, da congregação, né, é, testemunhando, assim, no dia a dia, a presença de Deus em suas vidas. Manutenção através de solução de conflitos, esse é outro aspecto importante, até difícil de ser trabalhado, né? solução de conflitos. Onde há pessoas, há sempre a possibilidade de conflitos, mas esses conflitos precisam ser solucionados, eles precisam ser trabalhados. Não pode haver uma situação de um conflito ad infinito, né? de um conflito eterno dentro da igreja, porque isso destrói, isso enfraquece a igreja e isso afasta pessoas. Conflitos afastam pessoas da igreja. Né? Manutenção através de encorajamento de voluntários. Trabalho de, de voluntários, voluntariado dentro da igreja é muito importante. Aliás, uma das palavras-chave na igreja é envolvimento. Né? Quando as pessoas se envolvem, quando as pessoas estão não apenas ali para sentar no banco ouvir e ir embora, mas quando elas se sentem parte do processo, quando elas podem, de, de alguma forma, atuar. E na igreja é um lugar maravilhoso para se desenvolver o trabalho é, voluntário, voluntariado. Outro tópico, manutenção através de maior calor humano. Veja, a gente não está aí para é, fomentar as emoções, né? é, o emocionalismo, mas nós, nós seres humanos, temos, especialmente nós brasileiros, temos um aspecto assim sentimental muito forte. Né? E, e quando, a, quando há o calor humano, quando as pessoas se sentem amadas, quando as pessoas se sentem abraçadas, elas vão querer ficar naquele ambiente. É só olhar o, o texto de Atos 2, 42 e seguintes, é como as pessoas viviam um calor humano cristão no dia a dia, e a consequência, diz lá no, na continuação do texto: uhum. dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, a manutenção das pessoas na igreja através de maior calor humano. Né? Então, são, são são aspectos, irmãos, que nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E quando Paulo está falando, é, desenvolvei a vossa salvação, ou completai a obra de Cristo, não é que está dizendo assim, ó, Jesus deixou algo a ser feito, Jesus não fez a coisa bem feita na cruz. Não, a obra de Jesus é plena, é completa. Mas Paulo está falando desses aspectos, né? é, da, da vida prática cristã, da caminhada cristã, da vida santificada no dia a dia que nós precisamos observar. Eu vejo que às vezes nós temos um pouco de medo né de, de enfatizar a ação humana. No que se refere, a justificação é obra de Deus, mas na santificação também é obra de Deus. Mas é obra de Deus em nós e por meio de nós. Deus, para realizar a sua obra, ele sempre convida os seus filhos e filhas. Por exemplo, eu fui batizado, é obra de Deus, mas Deus não foi lá na minha casa me batizar, foram meus pais que me levaram à igreja. O pastor Sigmar Crick saiu de São Miguel do Oeste e foi lá para o interior de Unísio Cerqueira realizar o culto e... Foi um instrumento de Deus para utilizar a água e a palavra e me batizar. Então, o, espírito, a, o batismo é obra de Deus? Sim, mas Deus utiliza pessoas. Nessa caminhada em que Deus quer conduzir as pessoas para os céus, isso tudo é obra de Deus. Mas Deus quer realizar essa obra por meio de mim, por meio de você. E por isso, Paulo, Paulo convida os cristãos de Filipos, os filipenses, dizendo ó, assim como vocês agiram na minha presença, agora ajo na minha ausência continue fazendo esse trabalho, para que ninguém se perca e para que mais pessoas sejam trazidas e todas caminhem junto em direção ao céu, em direção à vida eterna. Se nós observarmos assim, as cartas, as sete cartas da Igreja do Apocalipse, nós vamos ver que sempre são alertas, dizendo, olha, vocês precisam realizar a obra, vocês precisam permanecer firmes. E, e infelizmente, muitos desses lugares, sequer a Igreja Cristã tem hoje a Europa, onde era o berço do cristianismo, há alguns séculos atrás, as igrejas estão sendo transformadas em museus. A própria América, América Latina, a América do Sul, está né, havendo tá, tá um esfriamento, uma secularização tão grande que a igreja parece que vai encolhendo. Hoje a igreja está crescendo na África, na Ásia e em, em outros continentes. E por que, que há esse encolhimento da igreja? É porque os cristãos não levam a sério essa palavra no sentido de desenvolver a salvação, de completar a salvação. Ou seja, de realizar a obra que Jesus deixou para a igreja, a obra que Jesus deixou para os cristãos. Por isso, queridos irmãos, esse é, esse é, um, é um tema muito importante que nós precisamos refletir muito, e eu quero deixar para você o desafio. Você que é pastor, né, é, leia esse, se não leu ainda, leia esse livro. Se você não trabalhou com a sua congregação, trabalhe com esse livro. Uh, existe aquele projeto né, de busca de nativos através dos mesmos ativos que é desenvolvido pelo pastor Ivaldo Pinheiro, Jesus não desistiu de você também, é uma ferramenta. Existem ferramentas para fazer isso, mas o mais importante é utilizar, né, junto com essas, ferram essas ferramentas, serem servos da Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus, de forma viva, eficaz, dinâmica no dia a dia, esteja movendo e levando todos os cristãos a caminharem juntos. Então, para terminar, que nós possamos cada vez mais e melhor juntos desenvolver a nossa salvação. Nesse sentido, em que Paulo coloca aqui na carta, na carta aos Filipenses, e, e, e que essa, esse convite de Paulo feito aos Colossenses, aos Filipenses, melhor dizendo, seja também para mim e para você, que nós continuemos trabalhando, ativos, fazendo todo o esforço possível para trazer pessoas pelo testemunho, pela proclamação da Palavra de Deus para a Igreja. E, igualmente, fazendo todo esforço para integrar essas pessoas, para incorporar essas pessoas, para manter essas pessoas, né, para que elas não vejam na porta dos fundos da Igreja uma alternativa, mas permaneçam na Igreja até o fim e recebam, pela fé em Cristo Jesus, a coroa da vida eterna. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, para que esta Palavra é, nos fortaleça, nos anime e, e nos capacite para que possamos fazer esta obra que Deus confiou a nós um forte abraço a todos vocês e que a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre amém. Nós encerramos o nosso programa com uma bonita canção da banda Escritura, é uma banda lá da Baixada Fluminense, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro uma banda que eu tive o privilégio de, de conhecer, tive o privilégio de ir na casa de um dos integrantes da banda. E eles me, 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 me doaram e eu acabei comprando mais um CD que depois acabou sendo vendido pela editora Concorde. Eles têm um CD maravilhoso. E a faixa número 6, Nunca é Tarde para o Amor. E com essa faixa, com essa canção, nós queremos encerrar o nosso programa. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
2: Chegou na hora certa Porque é tarde Pra nascer o amor Você é minha hora é Essa Quero você Seja como for Pois com você Tudo é perfeito Agora sim, Get away. Estão